0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24. Mit Constanze Alvarez herzlich willkommen. Noch nie waren so viele Menschen auf der Flucht wie heute. Warum die Zahlen steigen und wo die Menschen Zuflucht suchen, darum geht es heute in der Sendung. Außerdem schauen wir uns die neue EU-Asylpolitik an. Wir betrachten die Geschichte Europas einmal aus der Perspektive schwarzer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und empfehlen den arabisch angehauchten Jazz der Band Massa in unseren Kulturtipps der Woche. Zu unserem ersten Thema. Weltweit haben im letzten Jahr so viele Menschen wie noch nie ihre Heimat verlassen. Das zeigt ein neuer Bericht des UNHCR. Es ist ein Armutszeugnis für den Zustand unserer Welt, sagte der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge Filippo Grandi bei der Vorstellung der Zahlen am Mittwoch in Genf. Wie dramatisch die Lage ist, zeigt das schwere Schiffsunglück mit Hunderten von Toten vor der griechischen Küste. Kriege, Armut, aber auch zunehmend der Klimawandel sind die Hauptgründe für die steigende Zahl Geflüchteter. Was dabei oft vergessen wird, nur ein Bruchteil der Menschen ziehen Richtung Europa. Auch das geht aus dem Bericht hervor. Mehr darüber von Katrin Hondel.
1: Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, UNHCR, meldet in seinem Jahresbericht einen Rekord. 110 Millionen Menschen weltweit sind auf der Flucht, so viele wie noch nie. 20 Millionen mehr als noch Ende 2021. Und das liegt vor allem an Russlands Angriffskrieg in der Ukraine, der bislang mehr als fünfeinhalb Millionen Menschen aus ihrer Heimat vertrieben hat. Aber auch in anderen Teilen der Welt mussten Menschen in den vergangenen Monaten flüchten, zum Beispiel im Sudan, in Afghanistan oder Venezuela. Mehr als die Hälfte der Vertriebenen, über 62 Millionen Menschen, sind Binnenflüchtlinge im eigenen Land. Die meisten anderen suchen in den Nachbarländern Schutz, betont Filippo Grandi, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge.
2: The majority of the people that flee, flee not
1: die große Mehrheit, sagt er, flüchtet nicht in reiche Länder, sondern in Länder mit niedrigem oder mittlerem Einkommen. Ich denke, es ist wichtig, sich das in Erinnerung zu rufen, denn die vorherrschende Meinung ist, dass alle Flüchtlinge in reiche Länder gingen. Das ist aber falsch. Vor allem Konflikte und Kriege zwingen Menschen zur Flucht. Dazu kommen die Auswirkungen des voranschreitenden
2: Klimawandels. Is es
1: ist sehr beunruhigend, dass der Klimawandel Konflikte immer stärker befeuert, sagt Filippo Grandi. Am Horn von Afrika in der Sahelregion, aber auch in Südasien und Zentralamerika nimmt der Klimawandel ganzen Völkern ihre Lebensgrundlage und in armen Ländern bringt dies die Gemeinschaften gegeneinander
2: auf. Das führt zu Vertreibungen.
1: Es gebe keine Anzeichen, dass die Flüchtlingszahlen bald zurückgehen werden, so der Bericht des unhcr Europa hat im vergangenen Jahr den größten Flüchtlingsstrom seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt. Die Solidarität mit ukrainischen Geflüchteten sei groß, sagt Flüchtlingshochkommissar Grandi. Aber er
2: fordert,
1: Wir müssen andere Flüchtlinge genauso behandeln und vor allem Flüchtlingen in weiter entfernten Orten helfen. Wir haben eine halbe Million sudanesischer Flüchtlinge, die nie in den Schlagzeilen sind. Es müsse mehr Gerechtigkeit in der Solidarität geben, fordert Grandi, aber tot sei die Solidarität
2: noch nicht.
1: Er verstehe, dass Länder die Sicherheit ihrer eigenen Bürger im Blick hätten, sagt der UN-Hochkommissar, aber das Recht auf Asyl für alle sei nicht verhandelbar. Die gerade beschlossene Asylreform der Europäischen Union sei da nicht perfekt, meint Grandi, es gebe in mancher Hinsicht Grund zur Sorge. Aber er sei schon glücklich, dass die Europäer sich wenigstens auf etwas geeinigt haben. Ja, die EU hat sich auf ein
0: gemeinsames Asylverfahren geeinigt. Manche sehen das als großen Fortschritt, als Meilenstein in der Geschichte der Europäischen Union. Andere halten die Reform für einen krassen Rückschritt. Doch was genau wird sich durch die neue Regelung ändern? Darüber möchte ich jetzt mit Martin Gerner sprechen. Er ist häufig auf den griechischen Inseln unter anderem im Lager Moria gewesen und hat von dort aus mehrfach berichtet. Guten Tag, Herr Gerner. Hallo. Schauen wir uns doch das neue Regelwerk einmal genauer an. In Zukunft sollen Asylbewerber ausnahmslos an den Außengrenzen, das heißt in Italien, in Griechenland, in Spanien, erfasst werden. Heißt das, dass in Südeuropa jetzt jede Menge neue Auffanglager entstehen werden?
3: Die neue Realität solcher Auffanglager gibt es ja schon. In der zentralen Fachsprache heißt das Closed Controlled Access Centers. Die gibt es seit kurzem auf Kos, auf Samos, auf den griechischen Hotspots vor der türkischen Küste, in Kürze auch auf Lesbos. Vastria wird das heißen. Und diese Außengrenzen hat äh, unter anderem Andreas äh, Grünewald von Brot für die Welt auf Kos in Augenschein genommen. Er nennt sie negative Sortiermaschinen mit ihren Mauern und Stacheldrähten für mehrere äh, tausende Menschen. Und er sagt vor allen Dingen auch, der Zugang für Anwälte
4: und NGOs wird immer schwieriger. Hören wir mal rein. Also direkt, wenn die ankommen, gibt es schnellverfahren Grenzverfahren heißt das, wo geschaut wird, wo die Leute herkommen. Ursprünglich, aber durch welche Länder sind sie auch angekommen, Und dann wird entschieden, dürfen die Leute überhaupt Asyl beantragen oder dürfen sie keiner Asyl beantragen, weil zum Beispiel Leute aus Syrien oder Somalia, deren Asylgesuch wird automatisch abgelehnt mit Hinweis, ihr kommt aus der Türkei und die Türkei ist für Griechenland ein sicheres Drittland. Aber es wird nur niemand ernsthaft im Zweifel ziehen, dass diese Menschen Schutz bedürfen. Das heißt, die kommen einfach in Abschiebehaft. Ja, ja, aber das
0: heißt, wenn ich das jetzt so verstanden habe, diese Vorsortierung, also was auch das neue Regelwerk vorsieht, die gibt es also schon. Menschen kommen da an und es wird praktisch im Schnellverfahren entschieden, hat er eine Chance, hat er keine Chance, wie schnell lässt sich das überhaupt feststellen?
3: Genau, diese Grenzverfahren muss man vielleicht äh, mal präzisieren, weil äh, Verfahren und an der Grenze findet ja jetzt schon statt und äh, seit 2015 äh, erleben wir das. Aber was ist äh, juristisch im Verfahrensprozess jetzt gemeint? Die Schnellverfahren für Schutzsuchende jetzt im neuen Kompromiss an den EU-Außengrenzen für jene, die... Europa dort betreten, an den Außengrenzen festgenommen werden oder im Meer gerettet werden. Da wird künftig geprüft, ob ihr Asylgesuch in diesem sogenannten Grenzverfahren bearbeitet werden muss. Und diese Grenzverfahren finden unter der sogenannten Fiktion der Nicht-Einreise statt. Es wird also rechtlich fingiert so getan, dass sich diese schutzsuchenden Personen noch nicht auf EU-Boden befinden. Obwohl, sie es physisch sind, in Griechenland, in Italien, an den Ostgrenzenländern. Die Grenzverfahren in der Praxis bedeuten ein beschleunigtes Verfahren. Die Betroffenen haben in solchen Verfahren nur eingeschränkten Zugang zu Rechtsmitteln gegen ablehnende Asylbescheide. Es ist also die Verhärtung äh, auch in Menschenrechtsstandards, die äh, viele kritisieren, Menschenrechtsanwälte. Äh, zugleich wächst damit, sagen diese Kritiker, auch das Risiko von Pushbacks. Wieso? Weil diese Zentren politisch umstritten sind, siehe Moria, siehe Lesbos, man noch mehr die europäische Öffentlichkeit auf sie schauen wird und man befürchtet, dass die Mittelmeeranrainer, aber auch die osteuropäischen Anrainer, wie Polen äh, wie Ungarn, stattdessen äh, lieber auf Pushbacks äh, rekurrieren. Und die werden ja auch zuletzt zahlenmäßig de facto jetzt schon häufiger.
0: Sie haben ja die Menschenrechte und die Kritik an der Härte dieses Gesetzes erwähnt. Es sollen ja die Menschen, während sie im Schnellverfahren sind, praktisch in ähnlichen Verhältnissen sitzen und auf ihr Ergebnis warten. Das passiert ja jetzt eigentlich auch schon. Es sollen aber auch Familien mit Kindern so behandelt werden. Unbegleitete Minderjährige sind davon ausgenommen. Trotzdem ist es überhaupt juristisch durchsetzbar.
3: Das wird man sehen müssen. Die Verfahren von Anwälten Einzelner gegenüber Fällen, die äh, europarechtlich relevant sind, sind ja schwierig genug jetzt schon durchzukriegen. Das hängt unter anderem an einem Mangel auch an nationalen, unabhängigen Anwälten. Ich erinnere mich, als ich auf Moria war, in Moria, auf Lesbos, auf dem Höhepunkt 2019 bei 15.000 Menschen gab es 15 unabhängige Anwälte. Man hat da nachgeholt mittlerweile, ob allerdings in zwölf Wochen so lang darf ein Grenzverfahren äh, dauern und noch weitere zwölf Wochen um den Versuch zu machen, sie in sogenannte sichere Drittländer wieder zurückzuschieben. Ob das ausreichend ist, ob das die Menschenrechtsstandards erfüllt, bisher eigentlich nicht. Das Problem ist, dass unter den Mitgliedstaaten bzw. vom EuGH rechtliche Schuldzuweisungen und, und Verfahren zwischen den Mitgliedsländern eigentlich, wie man ahnt, aus Solidarität und dem schwarzen Peter nicht äh, zuzuweisen, wenig passieren bisher. Vor allen Dingen versucht ja Deutschland, die sogenannte Sekundärmigration zu verhindern. Das heißt, dass aus Ländern, wo nach den Dublin-Regeln, und die gelten nach wie vor, ja trotz dieses Kompromisses die Personen zum ersten Mal angekommen sind, sie nicht weiterreisen. Das ist aber die Hoffnung, dass mit mehr Grenzlagern, denn die würden unter anderem in Italien jetzt mehr gebaut, dies einen abschreckenden Effekt hat und weniger nach Nordeuropa kommen.
0: Die EU hat sich ja jetzt auch endlich auf einen gemeinsamen Schlüssel geeinigt oder ist auf dem Weg dahin. Angela Merkel hat ja dafür lange gekämpft, dass es so eine Art Solidaritätsmechanismus gibt. Der ist jetzt geplant. Wie effektiv ist dieser Schlüssel? Wird er tatsächlich zu einer gerechteren Verteilung der Last kommen für die einzelnen Länder?
3: Ja, also, das ist des Pudels Kern so ein bisschen, weil siehe Deutschland, man sich natürlich erhofft, dass man über die Mittelmeeranrainer dort einen härteren Zugriff erreicht, weniger Personen nach Deutschland unter anderem kommen. Ziel ist es an den EU-Außengrenzen, vor allen Dingen bei den renitenten Staaten Ungarn und Polen, die aber eben ja, versucht haben, sich da in gewisser Weise finanziell freizukaufen, den Migrationsdruck mindert. Die Solidarität ist einerseits obligatorisch in diesem neuen Management, aber sie ist auch flexibel. Das heißt, man kann einen finanziellen Beitrag leisten, 20.000 äh, pro Person. Das äh, sehen viele als ein Herauskaufen der genannten beiden Länder aus diesem asylrechtlichen äh, Kompromiss. Die Verteilung äh, von Geflüchteten ist überhaupt der kontroverse Punkt. Äh, 30.000 äh, jährlich zunächst. Und man muss gucken, wie das im Einzelnen durchgeführt wird. Das geht ja auch einher, ich hatte eben äh, genannt, die Verfahren, die zwölf Wochen dauern dürfen zum Grenzverfahren, wenn dann festgestellt ist, dass jemand kein Recht auf Asyl hat, sind zwölf Wochen zur Abschiebung vorgesehen und die fallen zusammen mit der Hoffnung, dass es sichere Drittländer gibt. Da wird an erster Stelle immer wieder die Türkei genannt, mit der die EU vertragliche Abmachungen hat. Aber Andreas Grünewald von Brot für die Welt äh, weist darauf hin, dass das faktisch ja seit zwei Jahren schon nicht mehr funktioniert. Hören wir ihn. Die Türkei hat seit zwei Jahren
4: keine einzige Person mehr zurückgenommen. Das heißt, die Leute sind dann einfach sechs Monate interniert und haben überhaupt keine Perspektive auf irgendwas. Und dann dürfen sie das Lager verlassen. Sie müssen ein Papier unterschreiben, dass sie... Innerhalb von 30 Tagen freiwillig zurückkehren, wo immerhin auch. Und dann werden sie ihrem Schicksal überlassen. Und das bei Menschen, die extrem viel durchgemacht haben. Es gibt jetzt seit letztem Jahr auch keine Psychologen mehr. Und es ist nach wie vor für Anwälte extrem schwierig, Zugang zum Lager zu bekommen und damit den Leuten Rechtsverstand zu geben. Als sichere Drittstaaten gelten äh, bisher Albanien, Bosnien-Herzegowina,
3: Mazedonien, Montenegro, Kosovo, Serbien und die Türkei. Man versucht das von europäischer Seite auch für einige der Maghreb-Staaten äh, natürlich. Das Problem ist, dass bei der jetzt äh, abgemachten Definition sicherer äh, Drittstaaten äh, das ein bisschen ausgehöhlt wird aus Sicht dieser Drittstaaten, denn die Europäischen nationalen Staaten können einzeln im Zweifel entscheiden, wie sehr eine Verbindung zu diesen besteht. Beispiel, eine Person auf Flucht sagt, sie habe mit dem Land X, nehmen wir an ein Maghreb-Land, keine familiären Bindungen und keinen früheren Aufenthalt, dann kann ein EU-Mitgliedstaat einzeln entscheiden, dass das reine Transitphänomen, also durchgereist sein durch das Land, ausreichende Verbindung ist und daher die Person zurückgeschickt werden soll. Nimmt aber dieser Maghreb-Staat Deutschland, Europa sind ja gerade in Diskussionen, Verhandlungen mit Tunesien und anderen. Nimmt der die auf? Auch das ist noch nicht sicher. Also viele Unsicherheiten, Fragezeichen. Und auch, ob dieser abschreckende Effekt vor allen wegen dieser Grenzverfahren funktioniert, ist eine Frage. Wir haben jetzt bei dem Fall der aktuellen Katastrophe äh, vor der griechischen Küste äh, ja schon gehört. Und Mutmaßungen, dass dieses Boot, das von der Türkei ausgefahren ist, Griechenland und die griechischen Inseln möglicherweise bewusst vermieden hat, weil dort diese Auffanglager in Kos und äh, Samos, die ich anfangs angesprochen habe, möglicherweise bekannt sind und man diese daher vermeidet. Also mehr Härte führt auch wahrscheinlich zu mehr prekären, gefährlichen Fluchtrouten.
0: Was sind die nächsten Schritte? Wie lange wird es dauern, bis diese Pläne umgesetzt sind?
3: Wir haben alle gehört, dass das noch nicht das letzte Wort ist, was die Innenminister da verhandelt haben. Der Rat braucht die Zustimmung des Parlaments. Allerdings, sagen alle juristischen Experten und Beobachter in Brüssel, ist zu erwarten, dass das Parlament im Großen und Ganzen zustimmen wird. Vielleicht mit äh, gewissen kleineren Korrekturen. Das sagen sogar äh, europäische Grüne im Parlament, die äh, Wünsche an viele Änderungen theoretisch und praktisch aber haben. Die Umsetzung selbst nach Lektüre kann bis drei Jahre dauern, wobei erste Implementierungen schon nach einem Jahr hiervon greifen können.
0: Das sagt der Journalist und Autor Martin Gerner über die geplante Asylreform der EU. Herr Gerner, vielen Dank für das Gespräch.
3: Ich danke Ihnen.
0: Wir bleiben beim Thema Europa und versuchen die Geschichte des Kontinents einmal aus einer anderen Perspektive zu betrachten, nämlich aus der Perspektive schwarzer Europäer und Europäerinnen. Ob in Brüssel, Berlin, Paris, überall lässt sich ihr Einfluss feststellen. Überall in Europa sind im Laufe der Jahrhunderte schwarze Communities entstanden. Doch wer erzählt ihre Geschichten? Zum ersten Mal untersuchen führende Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in europäischen Hauptstädten diese Narrative. Ihre Erkenntnisse hat die Soziologin Natasha A. Kelly in einem Buch gesammelt. Es heißt Mapping Black Europe. Katrin Rekowski hat es gelesen und mit Natascha Kelly gesprochen.
5: Geschichte ist aus einer afrozentrischen Perspektive nicht linear. Es gibt kein Anfang und Ende von irgendetwas, sondern es ist zirkulär. Also zu verstehen, wohin wir gehen, wohin uns die Zukunft bringt, müssen wir verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist. Die Vergangenheit in die Gegenwart holen und in der Gegenwart die Zukunft gestalten,
6: sagt Natascha A. Kelly. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin, Soziologin, Autorin, Künstlerin und Kuratorin, aber allem voran Aktivistin innerhalb der Black Community in Europa. Sie will die Geschichte Europas aus einem afrozentrischen Blickwinkel erzählen. Die Geschichte soll eine weitere Perspektive bekommen, die neben anderen existiert und mit anderen Perspektiven verwoben wird. Welchen Anteil an der Geschichte haben Communities von schwarzen Menschen? Wo wird ihr Beitrag repräsentiert? Wo nicht? Und eben, wie wirkt sich die Vergangenheit auf Gegenwart und Zukunft aus?
5: Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir wirklich uns acht Städte vorgenommen haben. Also Berlin, London, Paris, Rom, Warschau, Oslo, Luxemburg und Brüssel. Und haben geguckt, wo in diesen Hauptstädten, also es sind alles europäische Hauptstädte, tatsächlich schwarze Geschichte eingeschrieben sind. Ist es in Straßennamen? Ist es wie in Berlin der afrikanische Viertel, der eine lange Geschichte aufweist? Ist es The Windrush Square in London? Also sind es sowohl Kunst im öffentlichen Raum, sind es Monumente?
6: Neben Natascha R. Kelly und Herausgeberin Olive Vassell haben sich sieben weitere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit den Hauptstädten auseinandergesetzt. Wie haben sich schwarze Communities organisiert, politisch engagiert? Welche Philosophien liegen ihrem Engagement zugrunde? Welche Repräsentation im öffentlichen Raum wurde zum Teil erkämpft, etwa wenn kolonial geprägte Straßennamen umbenannt wurden? Selbst beforscht hat Natascha R. Kelly das afrikanische Viertel in Berlin-Wedding. Das sei ein gutes Beispiel für das zirkuläre Geschichtsverständnis. Es wurde um 1900 außerhalb Berlins als Areal für eine sogenannte Völkerschau angelegt. Als die deutsche Kolonialzeit endete, wurde es nach dem Ersten Weltkrieg langsam an Berlin angeschlossen und im Laufe der Zeit zu einem Arbeiterviertel im Wedding. Diesen Charakter bildet es bis heute. Im Zuge der Migrationsbewegungen in den 80er Jahren kamen viele Afrikanerinnen und Afrikaner dorthin.
5: Da sind viele in den Wedding geschickt worden, dass da dann auch die schwarze Bevölkerung immer mehr gewachsen ist. Und jetzt dort die Communities in Wedding sich sagen, ja, wir eignen uns jetzt diesen Stadtteil an. Da haben ja in jüngster Zeit viele Straßenumbenennungen stattgefunden. Es gibt Städtetouren durch den afrikanischen Viertel, wo Menschen sich genau diese Geschichte einhören können. Ein afrikanisches Magazin, The LONAM, ist dort angesiedelt, um tatsächlich Nähe zu seiner Leserinnenschaft zu haben. Und es gibt auch Eoto, Each One Teach One und die Vera Haya Bibliothek, das ist ja eine schwarze Bibliothek mit inzwischen, glaube ich, 7000 Büchern, die auch im Wedding angesiedelt ist.
6: Trotz mancher direkter Afrika-Bezüge, wie hier im afrikanischen Viertel, dürfen schwarze Menschen nicht sofort mit Afrika assoziiert werden. Das ist Natasha A. Kelly
5: ein wichtiges Anliegen. Wir sind ja Europäerinnen. Wir sind schwarze Europäerinnen. Wir haben hier seit vielen, vielen Generationen unsere Familien. Wenn wir angeschaut werden, dann denken die meisten, wir kommen von irgendwo aus Afrika, aber da habe ich persönlich, meine Familie, überhaupt gar keine Verbindung hin. Und das sind genau diese Vorstellungen, die wir aufbrechen wollen dass Schwarzsein in Europa vielfältig ist, dass es schon immer ein Teil europäischer Kultur war, dass hier schon immer Menschen gelebt haben, die entweder einen karibischen Ursprung, einen US-amerikanischen Ursprung, südamerikanischen Ursprung, afrikanischen Ursprung haben, die hier aber auch Wurzeln geschlagen haben und eine eigenständige Identität, ob es jetzt schwarze Deutsche oder Afro-Italienerinnen sind, hervorgebracht haben, was wir eben unter Black Europe zusammenfassen.
6: Wenn Natascha Kelly von Schwarz spricht, dann meint sie nicht die Farbe Schwarz, sondern eine politische Position, die sich für Empowerment einsetzt. Im geschriebenen Wort erkennt man den Unterschied an einem großen S in Schwarz. Die Aktivistinnen wollen mit Mapping Black Europe auch die politische Debatte befeuern.
5: Wenn wir uns die Lage im Mittelmeer anschauen beispielsweise, ja, also dass afrikanische Menschen im Mittelmeer ertrinken ist ein No-Go. Und das hängt ganz eng damit zusammen, dass wir in Europa zu Fremden gemacht werden, obwohl wir überhaupt nicht fremd sind, sondern seit der Entstehung Europas Teil dieser Gesellschaften waren.
0: Mapping Black Europe, das Buch ist auf Englisch im Transkriptverlag erschienen und kostet 29 Euro. Es gibt es aber auch kostenlos als PDF über die Homepage des Verlags. Und damit kommen wir zu unseren Kulturtipps der Woche. Passend zum Thema Black Europe empfiehlt Roswitha Buchner den Film Becoming Black und ein Buch und eine Lesung im Münchner Literaturhaus im Rahmen des Weltflüchtlingstags am kommenden Dienstag.
6: Schon seit vielen Jahren habe ich gedacht, was passiert eigentlich, wenn die Leute auf der Flucht sterben? Wer weiß davon? Wo sind die Toten? Die Familien erfahren nichts. Wer kennt ihre Namen? Sagt Anja
7: Tuckermann. Zusammen mit der Journalistin und Historikerin Christina Milz hat sie das Projekt Todesursache Flucht initiiert, das sie zum Weltflüchtlingstag am kommenden Dienstag im Münchner Literaturhaus vorstellen wird. Basierend auf einer Liste der Organisation United for Intercultural Action in Amsterdam, die seit 25 Jahren Todesfälle in Zusammenhang mit Flucht dokumentiert, ist ein Buch gleichen Titels entstanden. Es beinhaltet nicht nur die mehrere hundert Seiten umfassende Liste der zumeist namenlosen Toten, sondern zum Teil auch deren Geschichten, die die beiden Autorinnen recherchiert haben. Es sei ein Buchprojekt gegen das Vergessen, sagt Christina Milz, das darauf hinweisen will. Dass es ein einzelner Mensch ist, der
5: dahinter steht. Ein Mensch wie du und ich. Ein Mensch, der gelebt hat, ein Mensch, der gelacht hat, ein Mensch, der geweint hat mit guten und schlechten Eigenschaften. Und diese Dimension, dieser ganzen Katastrophe wieder in die Diskussion reinzuholen, halten wir für sehr wichtig.
7: Neben der Liste und den Geschichten der Geflüchteten finden sich im Buch auch zahlreiche Gastbeiträge, wie etwa von Heribert Brandl, der am kommenden Dienstag ebenfalls auf dem Podium sitzen wird. Die Veranstaltung findet am 20. Juni im Münchner Literaturhaus statt. Die Einnahmen gehen an das Bündnis United for Rescue. Das Buch Todesursache Flucht ist im Hirnkost Verlag
2: erschienen. Wann wurde dir richtig erklärt, warum du eben eine andere Hautfarbe hast.
7: Das wurde mir nie erklärt. Dass sie eine dunkle Hautfarbe habe, sei ein Zufall, erzählten ihre weißen Eltern der kleinen Ines, als sie neugierig fragte. Erst später fand sie die Wahrheit heraus. In ihrem autobiografischen Dokumentarfilm «Becoming Black», der am kommenden Freitag in Nürnberg zu sehen ist, macht sich Ines Johnson-Spain auf die Suche nach der eigenen Identität.
5: Einerseits geht es ja an dem Film auch erstmal um diese soziale Zuschreibung von der Gesellschaft, die sagt, du bist schwarz, du bist anders. Und das erstmal zu verstehen, war für mich ein ganz schwieriger und langer Prozess, weil ich aufgrund meiner Geschichte das auch ganz lange ignoriert
7: habe. Sieben Jahre hat dieser Prozess gedauert. Er führte Ines Johnson Spain unter anderem nach Afrika, wo sie nach ihren Verwandten suchte. Denn sie fand heraus, dass ihr Vater aus Togo kam und mit ihrer Mutter, die damals schon verheiratet war, eine Affäre hatte. Gesprochen wurde darüber nie, erinnert sich die Filmemacherin. In tagebuchartigen Sequenzen, Erinnerungen und Gesprächen mit ihrem Vater und ihrer Mutter beschreibt sie in Becoming Black ihr Aufwachsen in der DDR der 60er Jahre und die Sprachlosigkeit innerhalb ihrer Familie.
6: Hast du gedacht, dass ich als schwarzes Kind in der DDR auch Probleme hätte haben nee. können? Nee. Nee. Weil ich mich ja selber frage, warum, habe ich nie gefragt. Und selbst wenn ich es mich interessiert hätte, hätte ich mich nicht getraut zu fragen. Becoming Black ist ein
7: einfühlsamer Film über Identität, soziale Normen und vor allem über das Schweigen in einem Land, in dem jede Abweichung von der Norm als existenzielle Bedrohung angesehen wurde. Zu sehen ist Becoming Black in Anwesenheit der Regisseurin am Freitag, den 23. Juni, im Filmhaus Nürnberg. Im Rahmen der Filmreihe Grenzen in der Mitte, die die Ausstellung Horizonte im Germanischen Nationalmuseum begleitet. Bis zum 23. Juli werden in 26 neuen und älteren Filmen Migration und ihre Perspektiven im deutschen Film gezeigt. Beit auf Arabisch Haus oder Zuhause nennt das musikalische Quartett Masa'a sein neues Album, das es kommende Woche in Bayern vorstellen wird. Passend in einer Zeit, in der immer mehr Menschen durch Krieg und andere Krisen gezwungen werden, ihre Häuser zu verlassen und ihr Zuhause aufzugeben. Die Band Massa steht schon lange für eine weltoffene Musik der Begegnung,
3: wie schon ihr Name ausdrückt. Massa heißt auf Arabisch Abend, aber auch das ist der Übergang
2: von zwei Zuständen und es ist der Ort, wo Menschen sich begegnen. So habe ich das im Libanon erlebt, in meiner Heimat. In dieser Zeit trifft man sich, öffnet sein Herz, sagt, was da los ist
3: und das wollen wir auf der Bühne machen.
7: Sagt Liedsänger Rabi Lahut. 1982 im Libanon geboren, erhielt er dort eine musikalische Ausbildung, in der er die arabische Makam-Musik erlernte. Schon mit 15 Jahren besuchte er das Konservatorium in Beirut und setzte sein Musikstudium in Deutschland fort. In der Musik seiner 2012 gegründeten Band Massa vereint Rabi Lahoud die Musiktraditionen beider Länder. So auch auf dem neuen Album Bait, wo sich die Klangwelten des Orients und des Oksidents abwechseln, und zarte Arabesk-Klänge mit schwungvollem Jazz verschmelzen. Die Musik auf Massas neuem Album zeichnet sich nicht nur durch seine unglaubliche Klangvielfalt aus, sondern auch durch seine poetischen Texte, die mal auf Arabisch, mal auf Deutsch für Frieden und Verständigung plädieren. Massa mit ihrem neuen Album Bait kann man erleben am Donnerstag, den 22. Juni, in der Münchner Unterfahrt, am 27. Juni in der karthäuserkirche in Nürnberg und am 28. Juni im Bürgerhaus Pullach.
0: Das waren die Kulturtipps der Woche und das war das interkulturelle Magazin für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, sagt Constanze Alvarez.